0: je me rends compte à quel point l'expérience client, la relation client supplante tous les sujets de l'entreprise.
1: Bonjour et bienvenue dans Sens Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM Sainte Avant de vous laisser en compagnie de mon invité du jour, je voulais vous passer un petit mot rapidement, quelque part pour m'excuser en quelque sorte, puisque vous l'entendrez dans cet épisode, j'ai fait une petite erreur de paramétrage, celle qu'on redoute tous en tant que, que podcasteur. Je n'ai pas utilisé le bon micro, celui que j'utilise en ce moment, et c'est donc par les Airpods que j'ai enregistré le son de cet épisode. La qualité sera donc un peu moins bonne que d'habitude de mon côté, je vous rassure, vous comprendrez quand même très bien ce que je dis. La bonne nouvelle, et eh bien, c'est que Marine, mon invitée, a elle aussi un podcast et qu'elle n'a pas oublié, elle, d'allumer le bon micro. Son son est donc parfait, nickel, et ça tombe bien, puisque et eh bien, c'est elle qui vous partage son expérience et plein de bonnes pratiques, pas moi. Donc voilà, désolé encore une fois pour ce petit souci technique et je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode. Eh ben, bonjour Marine, bienvenue dans, euh, dans CSF Zandco, je suis ravi de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui.
0: Bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir.
1: Bah écoute, ça me fait très plaisir que, que tu sois là aussi, et avant de, avant de démarrer, bah j'espère que, que tu vas bien déjà, que tout se passe bien de ton côté.
0: Écoute, oui, ça va, et toi
1: Écoute, pas mal non plus, en fin d'année, on est, on est pressé de passer les fêtes en famille, entre amis, tout ça, et, et clair. de finir l'année en beauté. <rire> En tout cas, je suis ravi que, que tu sois là pour, pour cet épisode aujourd'hui, on a plein de choses à, à se raconter, mais avant de démarrer, ben, traditionnellement, je vais te demander de, de te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
0: Yes. Donc, euh, ben, moi, je m'appelle Marine Deck. J'ai 29 ans. J'habite à Nice depuis une semaine. Euh, j'ai, ouais, c'est clair. Je, je tiens à préciser. Bon, que depuis une semaine, mais euh, franchement, euh, c'est déjà pas mal. Et puis, euh, et puis, en fait, il y a quatre ans, j'ai monté une boîte qui s'appelait Lou On a eu plusieurs vies avec cette entreprise et notamment une vie qui touchait particulièrement à l'expérience client puisqu'on s'occupait des passagers qui n'ont plus de valise. Donc, euh, les passagers qui ont ce qu'on appelle un bagage retardé et c'est la première expérience que moi j'ai eue avec la relation client et qui m'y a fortement sensibilisée puisque du coup je gérais des clients qui étaient forcément très en colère et c'est tout à fait légitime et, euh, et du coup ça m'a ça, ça bien plu, euh, néanmoins, bon bah forcément le Covid est arrivé et donc euh, on s'est pris une énorme, une énorme claque donc ouais. euh, la, boîte, la boîte a mis les deux genoux à terre bon, un premier euh, au premier confinement et puis bon après sur la durée du coup il a fallu mettre le deuxième Genou à terre. et donc ça s'est arrêté, néanmoins ça m'a vraiment motivé à, à, à en fait euh, vouloir accroître la notoriété de la relation client dans mon écosystème et donc c'est pour ça que j'ai lancé euh, moi aussi euh, tout comme toi un podcast qui parle de relation client qui s'appelle Le Client donc euh, voilà ça fait un peu plus d'un an que j'anime ce podcast et puis maintenant après j'ai d'autres missions diverses et variées mais toujours en tant qu'indépendante
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces détails, et justement, alors, le client dont tu viens de, de parler, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu rapidement euh, le podcast, on a dit quelques mots, euh, et un peu comment il est venu, mais voilà, peut-être nous donner plus d'infos sur euh, le, le format, les invités, de quoi on parle, etc., et puis, euh, et puis comment tout ça a, a démarré
0: Yes. Alors, Le client, du coup, c'est un podcast que j'ai lancé en octobre 2020. Du coup, euh, initialement, on publiait un épisode tous les 15 jours. En gros, concrètement, euh, les, les constats de départ, c'était quoi Le premier, c'est que qu'aujourd'hui, euh, le contenu, enfin, aujourd'hui, hier, le contenu qui était produit euh, sur la relation client et l'expérience client, moi, j'aime bien l'expérience client quand même. Okay. Euh, le contenu qui était produit, en fait, bah, et il ne servait pas à grand-chose parce qu'il était très superficiel. Euh, C'est-à-dire que tu veux te renseigner, tu veux accroître, accroître pardon, tes connaissances aujourd'hui sur la relation client. Bah, c'est bien, tu as des articles de blog, bon, c'est bien, ça fait euh, 20, 30, 50 lignes. Est-ce que tu apprends véritablement quelque chose en 50 lignes Je n'en suis pas certaine. Donc, en fait, c'est qu'à force d'être trop synthétique, bon, bah, on n'apprend que dalle. Euh, et puis, euh, et donc du coup, j'avais envie de rentrer plus en profondeur dans ce, dans ce sujet et de réellement apprendre des choses. Chose, quitte à parfois y aller peut-être un peu trop dans le détail, mais moi j'aime bien les formats longs et donc c'est vrai que Le Client c'est un podcast qui a des discussions au format long donc on est entre 45 minutes et une heure et demie max, je pense. On a dû faire et quand ça dure ouais. une heure et demie, heure et demie euh, généralement c'est pour une bonne raison, c'est à dire que en plus, quand j'ai des invités qui sont assez, assez prestigieux, assez exceptionnels, ben, je n'ai pas envie juste de leur parler euh, 30 minutes. Moi, j'ai envie d'approfondir la conversation et je trouve que c'est ce cheminement intellectuel, en fait, qui est aussi très intéressant dans une discussion. Ce n'est pas forcément l'esprit de synthèse que tu vas avoir, mais c'est de comment tu arrives à la conclusion finale. Ça aussi, ça m'intéresse. Et le deuxième okay. constat, donc la, raison, la deuxième raison pour laquelle j'ai lancé, lancé le podcast, c'est parce que, au-delà du fait que le contenu historique était trop synthétique euh, et donc inexploitable, je trouve que c'était toujours les mêmes interlocuteurs. Donc c'était toujours les mêmes marques, c'était toujours les mêmes personnes qui étaient interviewées et à un moment, oui certes, elles ont des choses formidables à dire et il y en a qui sont passées sur mon podcast et j'ai aucun souci avec ça, bien au contraire, mais à un moment il serait temps d'être un peu plus inclusif, la relation client n'est pas réservé qu'à des grands groupes, qu'à des corporates, qu'à des gens qui se remettent les prix les uns avec les autres tout simplement parce qu'ils se sont fait des virements entre eux. Donc, c'est bien aussi d'intégrer des plus petites marques, euh, d'intégrer tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise. Et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, sur le podcast.
1: Top. Merci pour, cette, pour tous ces éléments. Et justement, j'avais euh, découvert euh, le client parce que tu avais reçu Elisabeth courlant, qui est aussi mais... passé dans, dans, dans mon podcast et qui est une, une figure, on va dire, quand même de, de, de l'environnement Customer Success, qui fait voilà beaucoup, beaucoup pour pour la communauté. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert et en effet, plein de choses hyper intéressantes qui sont partagées. Et alors, avant de nous lancer, je viens de parler de Customer Success, donc de succès client. C'est le, le, la thématique de, de ce podcast, le succès client, pas forcément l'expérience, mais le, le, le succès vraiment. Et du coup, pour poser un peu le décor même si peut-être n'est pas directement dans le, dans, dans le sujet, euh, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est pour toi que le succès client, justement, comment toi, tu le définirais. C'est d'autant plus intéressant que peut-être un regard un peu différent de, de ceux qui sont dedans euh, tous les jours en tant que Customer Success Manager. Donc, ça m'intéresse de savoir ce que c'est pour toi que ce succès client.
0: Eh bien, écoute, euh, je pense que le succès client, c'est euh, quand, malgré tes failles, tes clients reconnaissent ton engagement et ton envie d'avancer, c'est-à-dire que une marque n'est pas parfaite de toute façon, c'est impossible et c'est tout à fait naturel. Le succès client c'est évidemment quand tes clients sont satisfaits de toi mais qu'ils sont satisfaits au point que même si tu commets des impairs, en fait, ils savent que tu fais ton max pour que ça s'améliore et pour que ça aille mieux. Donc, c'est assez intangible comme notion, ça ne peut pas être représenté par euh, un chiffre ou par un verbatim, je pense que c'est plutôt un un sentiment de satisfaction et de se dire, bah ouais, en fait, là, j'ai fait le max, on trouvera des solutions, on va trouver des solutions, mais je fais le max à l'instant T chaque jour pour mes clients et, euh, et j'avance comme ça. Et ça, et, et ça se sent, de toute façon, c'est comme quand tu as quelqu'un en face de toi, tu sens si la personne, elle est sincère ou si elle ne l'est pas. Donc, c'est cette espèce de feeling que tu vas avoir entre, entre les humains et donc là, en, en l'occurrence, entre une marque et son client.
1: J'aime beaucoup ça, en fait quelque chose de pas scientifique et de plus au fil. Du coup je trouve que c'est aussi hyper hyper intéressant de, de, de le voir comme ça, et pas juste un chiffre, un NPS qui dirait bah voilà, on a réussi ou pas, et de regarder la dimension derrière humaine. donc
0: Ouais, mais je suis pas certaine que ma définition en codire passe mais <rire> <rire> c'est
1: pas grave on est, on n'est pas en codire c'est c'est pas très très grave pour le monde <rire> euh, bah écoute, merci déjà pour donc ce, ce petit euh, élément de, de démarrage un petit peu et de contexte euh, je voudrais qu'on revienne maintenant alors même si euh, genre, je dit, te, dans le client tu parles pas forcément de succès client mais il est toujours là quand même quelque part comment on fait pour accompagner ses clients les aider leur apporter de la valeur etc euh, et, et pour démarrer, du coup, je voudrais revenir sur ton expérience, Lugage dont tu nous as dit quelques mots déjà, et surtout ce que tu en as parlé assez récemment, tu as fait un talk très, très récemment que j'ai vu passer, que j'ai regardé d'ailleurs sur, sur LinkedIn, mm -hmm. qui est l'après et ce que tu as appelé la non-relation client. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux bah, peut-être expliquer un peu aux auditeurs ce que tu entends par là et ce que, as appris sur, ce que ça t'a appris, cette non-relation client, peut-être sur la relation client justement
0: alors, effectivement, donc, euh, dans, dans ce talk, j'ai parlé de non-relation client, la non-relation client qui a découlé de la perte euh, de mon entreprise, la perte principale, en fait, de mon contrat avec, euh, avec Air France KLM, euh, liée, donc, euh, effectivement, euh, au Covid, comme je l'ai dit, euh, dit tout à l'heure. Ben, ce que ça m'a appris, c'est que ben, les clients, c'est... en fait. Je pense que le message que j'ai voulu passer lors, euh, lors de ce talk, je pense, j'en suis sûr, c'est que les clients sont hyper importants. Et aujourd'hui, il y a encore trop d'entreprises, il y a encore trop de collaborateurs, même si j'espère qu'ils se sont pris eux aussi une claque suffisamment forte pendant le Covid pour se rendre compte que les clients euh, ne sont pas des vaches allées, euh, qu'à un moment, il faut arrêter de se moquer d'eux, que ce n'est pas parce que tu as signé un contrat de travail il y a 20 ans et que tu te lèves tous les matins pour aller bosser que tu mérites ton salaire puisque si le client n'est pas là, tu n'auras pas ton salaire et tant mieux. Heureusement que ça fonctionne comme ça. Et donc, l'idée, c'était de sensibiliser toutes les personnes que j'avais en face de moi au fait de se dire bah les clients sont mais réellement, réellement importants, mais pas seulement en termes de chiffres, c'est-à-dire que quand tu perds, ton client, donc moi en l'occurrence j'en avais un mais qui m'apportait tous mes clients euh, finaux, c'est pas qu'un ressenti financier, l'impact il est pas seulement financier, c'est que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ton entreprise, ton écosystème, tout s'effondre, toutes les interactions humaines que tu avais, tout ce que tu avais construit n'a plus aucun sens puisque ton client n'est plus là. Et donc c'était euh, c'était c'était vraiment ça le message de remettre le client au cœur. Alors ça peut paraître un peu bullshit comme ça, mais effectivement je pense que la façon dont je l'ai raconté et ben, qui est tirée de, de de mon histoire vraie, et bah ben, de se dire bah ben, en fait bah euh, ben, ouais à un moment euh, il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a et que quand on a des milliers de clients en base de données tout dépend de notre modèle économique etc. Mais chacun a une valeur et oui il y en a un qui part il y en a un nouveau qui arrive mais quand il y en a 100 qui commencent à partir là il faut commencer à se poser des questions et puis même c'est pas une raison en fait en soi. de manière générale il faut, il faut en prendre soin il faut pas les prendre pour des cons euh, c'est tout
1: ok donc euh, remettre encore une fois l'humain aussi au, au milieu de la, de la relation et parler à des, à des vraies personnes leur, leur apporter de la valeur être présent les accompagner etc quoi. exactement euh, bah écoute, merci, et puis alors, on va continuer sur, sur Lugage hein, et, et, et sur cette histoire de, justement, de, 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 relations, de relations clients. Euh, et comment tu as un peu euh, lancé gage tu disais, c'est donc pour apporter euh, un service aux, aux personnes dont on a euh, égaré, pour dire les choses poliment, les, 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 les bagages, ça m'est arrivé aussi, égaré, détruit même une fois.
0: Ah mince. Jamais,
1: jamais très agréable. Euh, en, en fait, tu es vraiment parti d'un problème d'un pain client et souvent le customer success part aussi de ses pains clients pour leur apporter des solutions les plus adaptées, les personnalisées, qu'est-ce que tu pourrais donner toi comme conseil à un CSM qui démarre euh, l'accompagnement d'un client pour justement bah, comprendre ces pains, toi tu les avais identifiés euh, par ton expérience personnelle, j'imagine, je sais pas, mais en tout cas comment on fait pour comprendre ces pains et proposer des solutions qui soient euh, vraiment adaptées aux clients tu le disais, il faut les, les prendre, euh, leur donner de la valeur à ses clients, c'est pas tous les mêmes, ils ont des, des... comment on fait du coup pour découvrir un peu leurs leur problématiques et leur apporter des solutions qui soient vraiment personnalisées et pertinentes
0: du coup. Alors, je pense que là, je vais, euh... Alors, je vais couper un peu l'herbe sous le pied, puisque, en fait, euh, Lou Gage n'est pas partie euh, d'une de mes expériences personnelles. C'était une, okay. euh, une opportunité business que j'ai identifiée euh, lors d'un échange, lors d'un café, avec, euh, avec, lors d'un rendez-vous. Enfin, vraiment, c'était totalement euh, non prémédité, je dirais. Et pour tout te dire, en fait, j'ai construit un service entièrement basé sur l'expérience client et sur effectivement un pain client. Et là, j'ai bien vu que ça faisait écho chez la marque, c'est-à-dire que quand tu touches à quelque chose qui fait mal, à la marque, au-delà de faire mal aux clients, ça faisait très mal à l'entreprise, évidemment. Euh, oui. Déjà, tu n'es pas reçu de la même façon que lorsque tu viens vendre une prestation qui est additionnelle, tu vois, qui est là pour faire du, du plus. Je venais pas rajouter une couche, je venais très clairement recoudre la plaie de, euh, de, <rire> de, de leurs problèmes. Euh, ouais, voilà. Et, euh, et donc ça, c'était déjà une énorme différence. Après, paradoxalement, je dois le dire, nous n'avons absolument, enfin, absolument pas interrogé les clients. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée-là lors de ce café je l'ai soumise à la compagnie aérienne ils m'ont dit ah ouais machin il y en a euh, tant donc ils m'ont donné des chiffres mais quelques-uns mais très très peu en fait et okay. euh, on a voulu faire une enquête euh, dans un salon arrivée bagages machin bon bref c'est tellement sécurisé le truc tu pouvais pas parler aux gens ils ont considéré que quand on avait interrogé trois passagers notre étude elle était faite donc euh, voilà
1: ouais, je, te laisse,
0: je te laisse imaginer la viabilité de l'étude
1: ouais c'est pas mal en termes d'échantillon on est bien
0: euh, très représentatif <rire> et puis, euh, et puis bon, en fait, on l'a lancé, mais euh, j'ai été lâchée, c'est-à-dire qu'on m'a tout laissé, enfin, euh, j'ai créé le service, tous les process, toute la partie relation client de A à Z. Je n'ai eu aucune recommandation, c'est-à-dire qu'à un moment, on m'a donné ces clients-là à gérer. Et on m'a dit, bah, débrouille-toi. Mais c'était pas méchant, hein, tu vois, c'était... Euh, ouais. Mais en fait, on m'a donné la main, on m'a fait pleinement confiance. Alors, je ne sais pas si du haut de... de je sais pas, je de, devais de, avoir 26 ans quand on a commencé. Euh, je leur Ils, ils avaient l'air d'avoir confiance en moi. Et donc, euh, et donc je, me suis, euh, je, me, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Et j'ai quand même senti à un moment que euh, bah, c'était très, très important et qu'effectivement, au-delà de la partie... Euh, financière et de ce que j'avais imaginé à l'initial, il y avait une énorme dimension relation client et entre le début de ce service où la relation client devait prendre, je sais pas, genre 10% de notre charge de travail pff, 9 mois après ça prenait 80% de notre charge de travail
1: Ok, et, et donc du coup justement tu dis ton, tu t'es retrouvé donc un peu lâché et à devoir mettre tout ça en place comment t'as as commencé, enfin, par quoi tu as commencé quand tu as eu ces premiers clients qui sont arrivés tu... Comment tu t'y es pris Tu t'es dit, tiens, bah, je leur réponds et puis voilà, ou tu as mis en place Tu parlais de tout ouais,
0: ouais, en fait, c'était complexe parce que la première, euh, on a commencé par un, un POC, donc, ce qu'ils appellent un, un POC. Okay. Il y avait un process qui avait été établi et en fait, on avait des agents qui devaient prendre la main. Ce pas mes agents à moi. En gros, moi, je devais simplement opérer une prestation de prêt de vêtements. Donc, voilà, c'était ça, Louguet. Ils ont okay. prêté des vêtements pour pallier la durée de retard de bagages des passagers qui n'avaient plus de bagages. Nous, on devait opérer la partie opérationnelle. Donc, on leur avait pondu un site internet sur lequel les agents de la compagnie aérienne pouvaient passer commande avec le client. Donc, parce que tu, du coup, tu enregistres ton bagage retardé auprès de la compagnie aérienne. Et en même temps que l'agent est en face de toi, bah, il te dit Bon, bah voilà, on a cette solution-là, c'est gratuit, c'est pris en charge, donne-moi ta taille, François, et du coup, dans 30 minutes, tu vas recevoir une box. C'est opéré par Lou Gage, tu vas recevoir une box directement à ton hôtel et tout est pris en charge par la compagnie. Normalement, c'était ça ce qui devait se passer. Donc, nous, on recevait la notification de la commande, on avait notre stock dans Paris on devait livrer en moins de 30 minutes. Et puis après, le retour se faisait par coursier privé. Tout était automatisé. Donc en fait, moi, ma première ouais. partie du travail, ça a été d'automatiser le maximum de process d'un point de vue logistique, parce que tout reposait sur la logistique. D'avoir une expérience colis qui soit la plus explicite possible, parce que vu qu'on n'avait pas de réelle interaction avec le client, il fallait que quand il reçoive le colis, il ait toutes les informations pour que la prestation s'opère le, euh, le, plus, le plus sainement possible. Et puis, tout ton modèle économique repose aussi sur la rotation des stocks. Donc, tu as besoin que ouais. le client comprenne qu'il faut aller très, très vite et que quand il n'a plus besoin des vêtements, il faut qu'il les renvoie parce qu'il y a d'autres clients qui en ont besoin. Donc, euh, donc, donc moi, c'était ça ma première partie. Sauf qu'en en fait, assez rapidement, au bout de deux mois, donc heureusement qu'on n'a pas fait des développements de malade, euh, en fait, on s'est rendu compte que les agents ne le proposaient pas. Si j'étais pas derrière okay. eux, les agents ne me proposaient pas. Et donc, c'est comme ça que finalement, la compagnie aérienne m'a donné la main sur leur outil qui permet de détecter en temps réel qui a son bagage retardé. Et c'est là où en fait, c'est Lou Gage, les équipes de Lou Gage, qui ont dû proposer le service aux passagers. Et donc, à partir du moment où on, avait, on était entré en contact avec le passager... En fait, le passager gardait le contact avec nous, il ne rappelait pas la ouais. compagnie aérienne, il, il parlait directement avec nous. D'ailleurs, il pensait que c'était nous, alors que était, on n'était pas la compagnie aérienne, on était un prestataire, tu vois. Mais ouais. du coup, on s'est fait, fait happer un peu comme ça, mais c'était hyper intéressant.
1: D'accord. Donc, en fait, toi, tu as commencé par essayer d'automatiser un certain nombre de choses et euh, d'être très clair dans les messages qui étaient que dans, dans la box, dans cette fameuse box. Et en fait, au final tu te retrouves donc un, un rôle un, un peu réactif en fait, on dit tiens, on a besoin de ça, ça. Mmh. et en fait vous êtes passé un rôle proactif où c'est vous qui alliez voir les clients, vous, sachiez, vous saviez qu'il y avait un problème, vous leur disiez, bah voilà, on sait qu'il y a un problème et on peut vous aider comme ça, comme ça, et, et vous preniez en charge complètement la... Le...
0: Tout à fait. Ouais, c'est très juste. Okay. Ce que tu dis, c'est vraiment de passer du réactif à du proactif. Et à partir du moment où il a fallu passer à du proactif, bah c'est là où ça a commencé à prendre 80% de notre temps. Donc moi, j'ai j'ai décidé d'utiliser. Alors j'avais quand même fait des trucs. Hein. Tu vois, on avait installé Z... on avait installé Zendesk. Euh, j'avais un numéro de service client, pareil, bah, qui était marqué sur les box si jamais les clients ouais. ils avaient besoin. Mais en fait, comme c'était des passagers étrangers, ils appelaient très peu sur le numéro de téléphone parce qu'ils voulaient pas utiliser leur forfait. Donc en fait, tout Bien ça, sûr. je l'ai appris en faisant et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai tout simplement mis en place une ligne WhatsApp et j'ai changé avec les clients par WhatsApp, le téléphone, les mails, ça ne servait pas à grand-chose parce qu'ils ne voulaient pas bouver, bouffer pardon, leurs données cellulaires, ils ne voulaient pas avoir de hors-forfait, etc. Donc, c'était du WhatsApp à 100% et c'est là où tout s'est fluidifié parce qu'à partir ouais. du moment où ils ont parlé avec nous par WhatsApp, bah, déjà, tu vois quand est-ce que la personne elle, est en ligne, quand est-ce qu'elle a vu ton message, etc. Euh, et, et, et en fait, ils ont commencé à nous envoyer des photos, des emojis, nous faire des notes vocales. Et puis, même si on leur disait... Euh, Écoute, je valide ta commande euh, et je réponds à ta deuxième question dans, dans deux minutes. Mais ils étaient trop heureux parce qu'ils voyaient qu'on était live en fait, qu'on qu était là ouais. et qu'on et, et, et qu allait leur répondre. Et même s'il y avait des petites fautes d'orthographe et tout, bah, c'est normal en fait. On était des vrais humains en train de taper mmh. sur un téléphone, enfin, même si on le faisait sur notre ordinateur via euh, l'application WhatsApp, tu vois. Mais c'était euh, très très chaud.
1: Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement le, un peu le, le challenge des, des, des CSM, c'est de passer d'un mode réactif qui va être, on va dire, customer support à quelque chose, quand on, passe, on parle de succès, justement, on, est, on a cette, cette dimension proactive, on essaye de, de comprendre, d'anticiper les besoins et, et de choisir, et ça c'est un autre élément de ce que tu viens de partager de choisir le bon canal, mm. c'est vrai que tu vois on a toujours cette, cette problématique, est-ce qu'il faut que je l'appelle mon client, est-ce qu'il est plus réactif par email par... Et, et je trouve que ça, sert, ça illustre assez bien ça, ce que tu viens de partager, le fait de dire après avoir un peu commencé à mieux comprendre les clients, dire ben en fait on est passé par WhatsApp et puis ça crée complètement une relation qui est hyper différente, on s'envoie voilà des, des photos, des, des emojis et compagnie. Quoi.
0: Ah, non non non, c'est ouais. faut itérer en fait.
1: C'est ça, mais hyper intéressant. Et je pense que c'est des bons conseils du coup pour tous les SM qui qui écouteraient l'épisode de voilà de passer à un mode proactif et puis de trouver d'itérer pour trouver la bonne façon de d'avoir cette cette relation donc merci pour pour tous ces éléments il euh, y, y a un autre point que tu m'avais partagé et, euh, on va voir, ça, ça rejoint un petit peu donc cette expérience négative dont on vient de parler quand tu préparais l'épisode tu m'as dit qu'un de tes chevaux de bataille c'était euh, tu l'as dit comme ça, je crois, je ne veux pas me tromper exactement, mais tu as dit un quelque chose du genre tout ce qui est négatif peut être transformé en positif. Et tu me disais que c'est un vrai kiff, en fait, de faire justement switcher un peu le cerveau d'un client mécontent et d'en faire un ambassadeur. Et, et ma question, du coup, elle va être assez, assez simple puis directe comment est-ce que on fait ça Est-ce que toi, tu, tu as des techniques, des je sais pas, des bonnes pratiques que tu pourrais partager là-dessus sur bah, comment on transforme quelqu'un qui est mécontent en, en un ambassadeur est quand même euh, switch ultime
0: quoi. Oui, c'est clair. Euh, effectivement, c'est euh, très juste, c'est ce que j'ai dit, je, je trouve ça très, okay. euh, très, 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 très yogi, tu sais dire tout ce qui est négatif peut-être transformé en positif. <rire> ça. Mais, mais, mais c'est vrai, ça ne s'applique pas qu'au yogi. Euh, donc en gros, comment on fait bah, Déjà, ce qu'on ne fait pas, euh, c'est qu'on ne ment pas aux clients euh, ça, c'est important. On ne rejette pas la faute sur une tierce personne, même si c'est un prestataire, et même s'il est jaune et souvent incompétent. Euh, ça, ne sert à, ça ne sert à rien. Mmh. Et, euh, et puis, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que donc, les passagers avaient leur bagage retardé, et on allait de façon proactive vers eux pour leur dire, OK, tu as ton bagage retardé, François, on est désolé, mais on te propose cette solution. Il y a plein de fois, on disait... Enfin, les clients nous répondaient, mais vous vous foutez de ma gueule, sérieusement. Ok. Donc vraiment, hein. c'était ça. Ou genre, il me disait, ok, je veux bien de votre box de merde, euh, mais par contre, je veux la taille L. Et là, tu te dis, bah, par contre, je suis désolée, mais la taille L est plus disponible. Parce qu'en gros, comme on est... le site Internet ne servait plus à rien. Tu vois, si on reprend le cheminement ouais. de l'histoire, vu qu'on échangeait avec eux par WhatsApp, en fait, ils ne passaient même pas commande sur le site Internet. Ils n'en avaient rien à taper. Au début, j'envoyais le lien. Je disais, donc voilà, c'est ça le service. Vous pouvez commander sur le site Internet. Et là, la personne, elle te répond elle dit, ouais, je veux la taille M. Ok, euh, donc du coup la fois je vais aller mettre ma, ma commande moi-même et okay. en fait c'était ça ce qu'on faisait et donc si jamais tu disais euh, tu disais bah non je suis désolée votre taille elle est pas disponible par contre je peux vous recommander telle taille euh, voici le guide détail, et là tu envoies la petite image avec le récap et tout, c'est ça qui est cool par WhatsApp, c'est qu'en plus on envoyait, on avait fait des petites vidéos, tutos, on avait tous les PDF, tout, enfin tous les messages un peu automatisables, on avait des raccourcis, on avait toute une bibliothèque de contenu où tu avais la vidéo pour les box femmes, pour les box hommes, le guide détail, les process de retour, euh, c'était quand même pas mal foutu. Et, euh, et, 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 et du coup, quand on disait, bah, la taille n'est pas dispo, c'est, ouais, non mais vraiment, vous abusez, vous vous moquez de moi, etc., Bref, vous pouvez vraiment aller très, 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 très loin et on pouvait se faire, euh, se faire insulter de prime abord. Et puis, en fait, finalement, ce qui se passait, c'est que point numéro un, en fait, il faut dire la vérité. Donc, il faut donner des chiffres et il faut leur dire la première chose que nous, on leur disait, c'était « Mais en fait, votre bagage n'est pas perdu. » C'est-à-dire que tout le monde pense que son bagage est perdu alors que ce n'est pas vrai. Oui, ça peut arriver, mais 99% des bagages retardés sont retardés. Il n'y a que 1% okay. qui sont perdus. Et en fait, rien que le fait de dire ça, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la compagnie donne tellement peu d'informations que le client est totalement dans le flou et s'imagine le pire. Ouais. Donc, l'idée, c'est de le faire redescendre en pression avec des choses qui sont très tangibles. Déjà, de prime abord, sache que la probabilité que ton bagage soit perdu, elle est infime, réellement. Et la durée moyenne de retard d'un bagage, c'est 72 heures. Donc, je sais c'est court, mais c'est très long quand on doit le vivre, c'est pas cool, mais on va trouver une solution en attendant. Et déjà, à partir du moment où tu as donné ces deux chiffres-là, ça redescendait. Sauf que ça, légalement, on n'avait pas le droit de le dire, mais nous, on le disait. Okay. <rire> mais, mais voilà, Mais quand vous avez le droit de dire ce genre de choses, dites-le, c'est bien. Et puis, euh, et, et puis bah, en fait, on était, un, réactif. On disait la vérité, on était réactif, on parlait avec des mots clairs, euh, on utilisait beaucoup de, de superlatifs. Enfin, tu, je trouve que quand on écrivait, ça se sentait qu'on était très sincère. Vraiment. Il y avait vraiment de. Est, est, je ne sais pas comment décrire ce, 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 cette façon d'écrire, mais on sentait que, que si je disais que je suis sincèrement désolée, j'étais sincèrement désolée.
1: Peut-être juste parce que c'était le cas
0: mais euh, oui bah peut-être en fait. ouais, peut peut-être peut-être <rire> effectivement
1: du coup ça, ça se ressent peut-être
0: donc euh, ouais c'est euh, être réactif euh, être réactif et être honnête assez factuel et mettre, euh, et mettre de l'émotion expliquer expliquer donc tu ne et dis euh... pas à ton client qu'il n'y a pas assez de kérosène dans l'avion pour avoir chargé son bagage ça par contre pareil t'as pas le droit de le dire
1: <rire> mais c'est une réalité non mais en fait enfin, ce qui est intéressant c'est quand il ne faut pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre mais quelque part c'était pas de ta faute, toi tu un prestataire, mais donc du coup ça devait être encore plus dur de ne pas remettre la faute sur, sur d'autres personnes quand c'est même pas ta faute à la
0: base. Oui, c'est vrai, bah, non, mais après on leur disait hein, des fois que bah, on n'était pas Air France, qu'on était prestataire d'Air France. Mais euh, mais je sais pas comment on tournait ça. En tout cas, on jetait jamais la pierre à, à, à la compagnie aérienne parce que, pff, de toute façon, même, des fois, c'est même pas la faute de la compagnie aérienne, ouais. c'est la faute de l'aéroport et des humains qui ont trié les bagages comme, euh, comme n'importe comment. Mmh. Une étiquette qui s'est arrachée, etc. On a voulu faire hein, énormément de pédagogie faire beaucoup de contenu sur expliquer en fait comment est-ce qu'un bagage retardé peut être retardé quoi concrètement, ouais. c'est très con en fait c'est des roulements à billes, il suffit que votre étiquette elle tombe dans le roulement à billes en fait et elle s'arrache quand le, quand le bagage passe voilà, mais légalement parlant, apparemment, nous n'avons pas le droit de, de divulguer ce, okay. ce genre d'informations, mais, euh, mais pour autant, ça aurait été très intéressant d'expliquer et de donner la, la vraie reason why, parce que ouais. bah là, tu es humain et tu comprends, tu vois bien ce que c'est un roulement à billes, bien tu vois sûr. bien ce que c'est une étiquette, et oui, et c'est la fois, à pas de chance, mais ça peut arriver, c'est vrai.
1: Ouais, non, mais c'est dingue, enfin je trouve que c'est intéressant de dire, voilà, c ça devient mon problème, et que ce soit vraiment ton problème ou pas, que ce soit quelqu'un d'autre qui ait fait l'erreur, que ce soit une erreur, personne n'aurait rien, rien pu faire. Enfin, voilà, c'est aussi important, c'est vraiment devenu ton problème, enfin, celui de, de lo mmh. et, euh, et, et vous êtes engagé vraiment à 100% sans chercher à dire, bah non, parce qu'en fait, il s'est sait pas, c'est ça, nan, nan, nan. et vraiment euh, voilà, de dire, bah, ok, c'est notre problème, on va trouver une solution ensemble, et donc c'est l'approche qui est assez, euh, assez intéressante. Il euh, y a autre chose, on vient de parler du coup de quelque chose que tu m'as dit pendant la préparation, il y a aussi autre chose euh, qui n'a pas forcément euh, directement à voir, mais à laquelle tu crois beaucoup, ce sont les partenariats entre des grands groupes, des plus petites structures, PME, start-up, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi c'est important et surtout bah, comment ça aide à améliorer la relation client, ce genre de, de partenariat
0: Alors, bah, typiquement, donc moi j'en suis le fruit pur et dur, donc euh, start-up euh, grand groupe, même si ça ne s'est pas bien fini, mais c'était la, la faute à pas de chance. Euh, c'est impossible pour, euh, un. Alors là en plus on parle d'un mastodonte, hein, clairement, ils ouais. ne peuvent pas être aussi agiles que nous. Ils ne peuvent pas être aussi réactifs que nous. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, les entreprises sont organisées de telle façon que la prise de décision, la prise d'initiative même est, euh, est rendue quasi stérile. C'est très compliqué. Le moindre projet est, est mis dans une roadmap, etc. Voilà, on va te mettre les jours hommes, blablabla. Bla, bla. Il faut forcément s'adosser à des gens qui sont plus agiles. Euh, je dirais quand même qu'il faut faire attention à ne pas les mettre en dépendance économique, à ne pas tirer trop sur la corde parce que voilà, la relation start-up-grand-groupe, ça a plein d'avantages mais ça peut avoir aussi des inconvénients. C'est pareil, c'est des clients et du coup, il faut trouver une relation qui soit suffisamment équilibrée on, pas, on ne se moque pas d'une start-up parce qu'elle, bah, elle peut mourir quand vous, vous avez votre salaire tous les mois, les amis. Ouais. Donc, euh, c'est donc, donc important. Et, euh, mais en tout cas, oui, ça permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, de bénéficier de, de cerveaux qui sont, qui sont frais et disponibles. Et, euh, et, et non, non, moi, je trouve ça, je trouve ça génial. C'est impossible. À un moment, c'est juste chacun son métier, quoi. Ouais. Donc, il, ouais. faut, il faut se recentrer sur son cœur d'activité. Le métier d'une compagnie aérienne, ce n'est pas de louer des vêtements. Et moi, je ne sais pas faire voler des avions, quoi, concrètement. Donc, euh, ouais. si demain... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, ça se trouve, la compagnie aérienne, elle va le faire par elle-même. Bah, ouais, bah, »« Allez-y, les gars, bah, je vais vous regarder faire parce que je vais bien me marrer à mon avis. » ouais, Chacun mais... son métier. Ok,
1: très clair. Et... Euh... Autre chose, euh, qui euh, bon, aujourd'hui, maintenant, du coup, parce qu'on a parlé de, de lugage euh, et, euh, et de tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, tu as une activité plutôt de consulting, donc tu accompagnes les entreprises, euh, notamment à améliorer leurs relations clients. Et tu me disais, il y en a beaucoup qui se disent client-first, client-centric, euh, on veut voilà une expérience digi client digitalisée, fluide, etc. Euh, mais en fait, c'est assez rarement le cas en, en réalité. Euh, toi, quel est ton, justement, ton constat un peu là-dessus et comment tu vas aider ces entreprises à vraiment bah, faire ce qu'elles prétendent faire, qui est de mettre le client et l'expérience client au cœur de leurs préoccupations
0: alors, en fait, je crois que je préfère partir de quasiment rien. Tu vois, de partir quasiment d'une feuille blanche, donc limite d'aller voir des plus petites entreprises ou des gens qui, voilà, sont en croissance et n'ont pas encore construit euh, beaucoup, beaucoup d'outils, beaucoup de process, parce que quand tu tapes sur des beaucoup plus grandes entreprises, en fait, c'est horrible. C'est horrible parce que tu auras beau avoir la, la meilleure volonté, c'est des projets qui vont mettre trop longtemps à sortir... Euh, et puis, oui, il y a plein de fois où ça reste quand même un peu superficiel, ce genre d'ambition, c'est-à-dire qu'on aimerait tous mettre le client au cœur, sauf qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui fonctionnent de telle façon, qui sont dirigées par des personnes qui fonctionnent de telle façon, qui font que le client ne peut pas réellement être mis au cœur. Euh, et ça, il faut être assez honnête euh, là-dessus. Donc voilà, moi, je, je, je m'attache à aller vers des entreprises qui ont vraiment envie qui en ont vraiment les moyens et là je parle pas forcément de moyens financiers je parle euh, de moyens humains de volonté pure et dure ouais. de vouloir s'améliorer et ça en fait à un moment ça se sent et c'est incroyable, mais oui, bah bah on revient au feeling du début, mais il y a des gens, ça se sent qu'ils ont rien à foutre de leurs clients, et il y a des gens, ça se sent qu'ils veulent vraiment s'améliorer. Et sincèrement, c'est trop difficile, mais c'est que même si on ne me missionne pas sur des missions en relation client, quand tu me demandes de venir faire du market dans une boîte euh, qui n'est pas très customer-centric, voire pas du tout, mais en fait, c'est très compliqué de mettre des choses en place parce qu'en fait, elles ont peur de leurs clients parce qu'elles savent qu'elles sont mauvaises. Donc, tout ouais. ce que tu vas vouloir créer en termes de, de contenu bah, en fait, c est, c est, c est, tu ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas appeler le client, parce que sinon tu vas te faire défoncer par le client, puisque du coup tu as une relation nulle avec le client. Donc euh, c'est donc compliqué. Enfin, euh, voilà, tu te tires une balle dans le pied. C'est très compliqué, je trouve, d'évoluer dans ce genre d'entreprise. Oui, on te demande, on dit, oui, alors je voudrais faire plein de contenu, etc., pour convaincre d'autres clients. Je voudrais acquérir d'autres clients. Bah, la première chose à faire, c'est d'aller voir les clients que tu as déjà, de leur poser des questions, de créer du contenu avec eux, etc. bah ouais, mais sauf qu'en fait, euh, je ne leur parle pas ou je leur parle mal. Ouais, euh... bon, d'accord. Alors, déjà, ça complexifie un peu la chose.
1: Donc, donc ça commence pour toi ça commence par l'envie de, de, de faire évoluer cette relation et puis par le tout, tout démarre d'une relation client qui soit saine et, et de qualité ouais, et sûr, qu mais je pense qu'il
0: faut, il faut, il faut beaucoup d'humilité en fait c'est ça le maître mot même depuis le départ c'est à dire que mm. même si on fait des erreurs c'est être assez humble pour dire bon ben voilà aujourd'hui on fait ça ça marche de telle façon telle façon telle façon il y a des avantages des inconvénients on aimerait s'améliorer on aimerait on a eu ça comme idée on a testé ça ça marche pas Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on pourrait encore plus s'améliorer Il faut être très humble sur le sujet, on n'a pas la science infuse, ni moi ni les marques d'ailleurs, et, euh, et, et du coup, il faut y aller de façon itérative, et puis, euh, et puis bah, généralement, c'est comme, comme ça que ça marche.
1: Et oui. Bah, écoute, merci beaucoup, avant de, de terminer, de passer aux questions récurrentes, je voulais terminer avec euh ton podcast, Le Client, mm -hmm. euh, et, et une petite question sur... Alors, tu as fait un, un certain nombre d'épisodes, plus de 40, euh, je ne sais pas exactement, j'ai pas ouais, le chiffre 40, tête, 43
0: aujourd'hui, je crois.
1: 43 aujourd'hui, où on enregistre. Euh, tu as eu beaucoup, euh, beaucoup d'invités, et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu aurais... Euh, peut-être deux ou trois gros learnings sur la relation client, le succès client, des choses qui t'auraient fait, je sais pas, des moments où tu t'es dit « putain, mais ça c'est top, je aurais pas pensé » ou je sais pas, où tu as été surprise par quelque chose que tu as entendu qu'une entreprise faisait. Et si tu pouvais bah, voilà, partager deux, trois petites choses un peu spéciales que tu aurais pu apprendre dans le podcast, même si bien sûr on encourage tout le monde à aller découvrir, <rire> découvrir mmh, par eux-mêmes leur faire un résumé des deux, trois trucs les plus importants de podcast.
0: Bah, alors moi je suis un peu partie de zéro quand même c'est à dire que même si j'avais Lou Gage euh, j'ai découvert cet écosystème de la relation client moi j'ai fait ce que j'ai pu à ma petite échelle mais je connaissais pas du tout ce qui a été mis en place c'est à dire que moi un call center ouais. je n'en ai jamais vu la tête euh, un, un, un CSM on parle d'Elisabeth Courland euh, je ne savais pas ce qu'était ouais. son métier avant de faire l'épisode avec elle donc en fait tout a été une surprise en fait, <rire> puisque je ne connaissais pas grand chose mais je crois que ça se niche dans des métiers euh, micro-détails. De manière générale, c'était une surprise et j'apprends à chaque épisode. Et ensuite, je me rends compte à quel point l'expérience client, la relation client supplante tous les sujets de l'entreprise. Pour moi, ça va au-delà du marketing, ça va au-delà de l'excellence opérationnelle, ça va au-delà du DAF. C'est tellement transversal, c'est incroyable. Et euh, on voit bien dans des épisodes que ouais c'est des détails. Euh, à titre d'exemple, Isabelle Garcia, alors je ne pourrais pas te redire quel numéro d'épisode c'est exactement, mais c'est la, la secrétaire générale du RERC et elle explique que les community managers qui donnent les informations aux passagers du RERC sont stratégiquement, leur bureau est positionné à côté du chef de gare. Ils sont dans la tour de contrôle. Et donc en fait, okay. ça peut paraître, c'est un détail, mais tu te dis, c'est la position d'un bureau qui va faire que ta relation client est fortement impactée. Euh, pour ouais. moi, il y avait... Euh, en fait, c'est ça, c'est remettre énormément, énormément d'humains, des micro-détails. Et il y a aussi, ce qui m'a surprise, et qu'on avait oublié, alors peut-être qu'on l'avait un peu oublié à cause de la crise sanitaire, mais on sous-estime le nombre de marques qui interagissent en physique avec des clients, qui organisent des cafés, des events, etc. Et c'est vrai que ça a une énorme valeur ajoutée. Il y a plein d'invités qui nous ont raconté... Bah, voilà qu'elles prenaient, euh, oui, leur téléphone pour parler aux clients, aux clients contents et aux clients pas contents, d'ailleurs, et puis que, ouais. aussi elle allait les rencontrer et que tous les mois, toutes les semaines, elles prenaient toujours un café, un déj avec tel client qui avait plus ou moins un historique important chez la marque, etc., pour toujours s'instruire. Et en fait, c'est ce qu'on fait aussi avec nos podcasts, c'est qu'on va chercher de l'information et bah, les marques doivent faire pareil avec leurs clients si tu n'interagis pas. Et genre, moi, j'ai des calls... La semaine dernière, j'en ai fait deux avec des auditeurs du podcast. Okay. Et c'est hyper intéressant. Mais en fait, c'est comme si c'était mes clients, tu vois, concrètement. Ouais, ouais, et et j'apprends tellement de choses. Et, et, et ça m'a pris quoi Ça m'a pris une heure dans ma semaine. Si je ne prends pas une heure pour échanger avec eux, alors que je passe beaucoup plus d'heures que ça à produire du contenu pour eux, ce serait totalement paradoxal. Donc, ouais, c'est vraiment être en constante interaction avec eux.
1: Bah écoute, on, a, on avait fait la même chose avec Darina du podcast Amcamgram. On mmh. avait euh, réuni euh, des auditeurs et invités pour, un, pour voir un coup, en fait, tout simplement, Super. pour un apéro. Et en effet, c'était hyper intéressant. Il y a des gens donc je, je ne connaissais pas qui me disaient « Ah ouais, j'aime bien ça et ça dans, épi dans tel épisode. » Et moi, j'étais « Ouais, waouh !» Déjà, tu te rends compte qu'il y a des gens qui, qui, qui l'écoutent vraiment et qui prennent vraiment vrai, des ouais. parce que tu vois des chiffres mais euh, de voir les, les, les personnes qui te disent Main, tiens j'ai bien aimé ça il y a ça qui m'a marqué je trouve que c'est en effet c'est génial donc remettre de l'humain et de, du dialogue avec euh, avec ses clients
0: quoi. ouais tout à fait
1: et ben écoute merci beaucoup et on arrive du coup à la fin de, de, de l'épisode et pour finir ben, je vais poser euh, te, te poser les questions que je pose à, à tous les invités euh, sur tes recommandations et tout d'abord peut-être des recommandations d'outils euh, que euh, tu utilises euh, alors, tu mets en place chez des clients, je sais pas, ou que tu as utilisé pour Lugage. Tu parlais de Zendesk tout à l'heure, si je ne me trompe mm. pas. Euh, voilà, quels sont, toi, les outils que tu pourrais recommander pour améliorer, justement, cette, cette relation client tu
0: Alors, il bah, y a pas mal d'outils. Ça dépend des objectifs et de la taille de l'entreprise. Effectivement, moi, j'ai utilisé Zendesk, euh, bah, WhatsApp Business, euh, beaucoup. Il euh, y a un épisode que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la customer Journée Map. Moi, c'est un exercice, ça que j'aime bien. Je trouve que c'est un bon outil et euh, c'est assez pédagogique à faire et on en retire toujours des choses intéressantes. Donc, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices à faire une CJM. Ça peut, ça, ça peut vraiment être très, très cool. Voilà, euh, voilà, voilà pour les outils, de manière générale, il y, y en a pléthore. Donc, c'est vrai que ah oui. c'est très, euh, très, très très, compliqué hein, de, de recommander des outils. Il euh, wow, y, a, y, a, y, a, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, ben, en tout cas, de manière générale, il faut déjà analyser ses besoins pour bien comprendre quel est son objectif et du coup, choisir le bon outil. Euh, et après, du coup, la question, c'était sur du contenu, euh, c'était...
1: Exactement, la question ouais. qui, qui suit traditionnellement, quel type de contenu te fait euh, progresser euh, et que tu pourrais recommander, livres, podcasts, articles, tout ce que tu veux.
0: Mmh. Alors, quel type de contenu euh, bah, Moi, j'écoute beaucoup de podcasts de manière générale, je dirais vraiment ouais. le, le contenu audio. Et après, bon, bah, je ne vais pas court-circuiter le truc, mais au début, j'ai dit que euh, le contenu historique n'était quand même pas ouf, donc euh, franchement, moi, je ne lis, euh, je ne je, je je suis pas abonnée à des newsletters ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse okay. pas, euh, mais euh, après je ne sais pas si ça si ça parlera aux auditeurs, mais il y a un magazine par contre que j'aime beaucoup qui s'appelle Odyssée et c'est le magazine de Live Mentor, donc euh, ouais. qui euh, accompagne des indépendants, des freelances, etc. Sincèrement, qu'on soit euh, salarié, euh, qu'on soit pas indépendant et tout, il est très très bien fait leur magazine et franchement je vous invite euh, je vous invite à vous abonner à le lire. Il est en ligne, il est en version papier. C'est un très très beau magazine et on découvre toujours des profils qui sont assez intéressants, assez incroyables et, et inspirants. Donc voilà, c'est le seul où franchement je garde ce format papier parce que je le trouve, je le trouve attachant.
1: Ok. C'est rigolo parce que je l'ai souvent vu passer. Je, à chaque fois, je me tiens, frère, que je, je me pose un peu dessus et que je vois si c'est vraiment pertinent non, pour franchement, moi. Franchement, tu il, viens il me est... dire que oui.
0: Ouais, <rire> il est très sympa.
1: Ok. Écoute, c'est bien, bien noté et donc euh, peut-être. Euh, dernier euh, dernière question euh, les euh, en une ou deux phrases assez rapide c'est quoi le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne euh, quand tu euh, as commencé euh, Lugage ou le podcast par exemple je sais pas mais quelque chose qu'on aurait pu te dire à un moment qui t'aurait fait gagner je sais pas du temps de l'énergie par exemple
0: je pense de me mettre encore plus en danger, donc de ne pas trop me prendre au sérieux, me mettre plus en danger et, euh, et itérer, mais encore plus vite, tu vois, j'ai tellement encore l'impression de ne pas aller assez vite, il faudrait, ouais. faudrait vraiment passer une vitesse supérieure pour bah, se planter ou exploser en même temps, je, je ne sais pas, mais y aller plus fort, plus vite.
1: Ok. Écoute, merci. Euh, on va terminer du coup sur ce, sur ce conseil, aller euh, plus fort, plus vite. Merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce que tu as partagé tout au long de l'épisode. Je trouvais qu'il y avait plein de, de choses euh, hyper pratiques et totalement réplicables en fait euh, côté euh, customer success, même si euh, en effet euh, ton expérience justement, est en étant un petit peu différente, permet de, de nourrir aussi ça. Donc C'était un peu l'idée euh, que j'avais en me disant, tiens, et si on invitait euh, si on invitait Marine. Donc, merci euh, <rire> merci pour tous ces éléments et je trouvais que c'est hyper hyper intéressant.
0: Bah écoute merci à toi François et tant mieux si tu as trouvé ça intéressant en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi euh, merci pour Pareil. tout ce que tu fais pour ton travail c'est génial et, euh, et je trouve ça top qu'on soit plusieurs à produire du contenu sur cette thématique globale parce que de toute façon plus nombreux on sera plus notre voix euh, portera donc, euh, donc vraiment Exactement.
1: bravo et ben bah, bravo à toi aussi et puis euh, écoute je te dis à, à très vite alors.
0: ça marche bye ciao